0: bueno que ya estás aquí, te estamos esperando para poder empezar y estamos súper contentos de presentarte un nuevo antídoto con un tema súper interesante que en muchas ocasiones hemos tratado de tapar, pero que finalmente tendremos que abrir esa caja de Pandora y poder reanalizarlo y poder estudiarlo. Así que no estamos solos y en esta ocasión nos acompaña una persona muy especial que es Silvia Pérez y que voy a dejar que ella se presente y que nos diga de dónde viene, quién es y sobre todo qué es lo que hace.
1: Hola, buenas, Josías, y a todo el mundo que nos esté viendo y escuchando. Pues nada, soy Silvia Pérez, soy educadora social y sexóloga, y nada, y hablo desde Madrid, aquí encerrada <ríe> en Madrid.
0: ¿Y qué tal ha llevado la cuarentena, Silvia?
1: Bueno, bien, yo trabajo mucho en casa porque la mayoría de, de mis pacientes los atiendo de esta manera, eh, a través de de videollamada, o sea, que entre diario no me ha cambiado tanto la vida. Sí que es verdad que los fines de semana ya se va haciendo largo, pero bueno, agradecida de que a mi alrededor todo el mundo está sano, o sea, que dentro de, de lo que tal, simplemente aburrimiento. Así que no, no Sin duda, dejar.
0: sin duda. Pero bueno, ya poco a poco vamos saliendo en España y esperemos que en el mundo también vayan saliendo sí. de esto, ¿no? Y ojalá que, que como, como, como vamos saliendo de esta crisis tan complicada, podamos también salir de la crisis, como que lleva este tema, ¿no? Porque no sé si de acuerdo sí. conmigo, pero ese tema, si lo hablas con cualquier persona, todos te dirían como, sí, sí, eso se tiene que hablar, sí, más educación sobre esto, más... Tenemos que hablar estas cosas, pero cuando toca hablarlo, nadie quiere hablarlo, ¿no? Es como que todo... Nadie que, quiere. Yo no, no, yo no quiero hablarlo, ¿no? no que, lo, que lo hable el otro, ¿no? Y vamos pasando la bolita entre la iglesia, entre la familia, entre las sí. escuelas, entre sí. todos, ¿no? Y no, ya que lo haga otra persona. Entonces... Por supuesto sí. el tema es la sexualidad y no sé si te ha pasado en tu vida en algunas ocasiones que te has topado como que digas, soy sexóloga y te quedan viendo en cara de, uy, qué raro, sí, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre. ¿Sí? Es como <risa> Hay diferentes reacciones de, de, ah, y ya no saben qué cara poner o cómo seguir la conversación.
0: <risa> bueno, hasta luego, ¿no? <risa>
1: Bueno. Ha sido un placer, chao
0: vale, claro. Pero bueno, eso, bueno, seguro estarás de acuerdo La sexualidad es un tema súper importante Y necesario para poder tocar, ¿no? Yo creo que se ha hecho tabú durante mucho tiempo Incluso se ha demonizado, ¿no? En algunos sectores religiosos, cristianos y demás Se ha denominado, se ha señalado Como una parte del ser humano para reprimir ¿no? Porque debido a que, que Ojalá ya no sea así en algún momento Se ha creído que la sexualidad es el epicentro De los pecados del ser humano Y donde viene todo lo malo pero por eso mismo queremos traer estos podcasts y esos antídotos para desmitificar y poder desempolvar el tema para poder hablarlo sin tabú, sin perros en la lengua y poder lanzarnos analizarlo y sobre todo para abrir el diálogo para que las personas que están desinformadas probablemente se informen y se den cuenta que es mucho más sencillo de lo que estamos pensando, ¿no? Así que Sí, sirve. exacto.
1: Sí, me, me parece que es, es, el, es la, el primer paso a dar, ¿no? Para... Eh, no, no tenemos todas las respuestas, no podemos pretender tenerlas y hay veces que esto crea una... Eh, el no hablarlo crea una falsa sensación de seguridad, ¿no? es como, como no tenemos claro las cosas, vamos a poner normas muy claras y muy estrictas y, y así no hay problema, ¿no? Y, y efectivamente no, porque el ser humano eh, no es de una determinada... O sea, de una sola forma. El ser humano es diverso, eh, es preguntón, quiere saber... Entonces no, no podemos... De todo en lo mismo saco, o sea, hay que hablar claro, mucho, claro. debatir mucho, estudiar mucho y, y a partir de ahí ir sacando antídotos.
0: Pues muy bien, muy bueno, muy bueno. Y sabes, en antídotos siempre nos gusta mucho definir lo que estamos eh, analizando, ¿no? Porque yo creo que siempre partimos de una definición y las definiciones a veces nos, nos determinan. Y nos gustaría definir la palabra placer, ¿no? Que es una palabra muy bonita, pero que en la RAE es muy minimalista, ¿no? Simplemente pone agradar o dar gusto. Y tú dices, bueno, agradar o dar gusto. Es como muy sencillo, es algo muy simple, pero que en principio genera tantos problemas en los excesos y también en la, en la represión de lo que es el placer, ¿no? Me gustaría que tú nos ayudas a definir tú qué crees que es el placer.
1: Para mí el, el, el placer es todo aquello que te, que te da gusti, que te, que, que te hace sentir bien. Eh, el placer en general, es decir, comerte un helado si te gustan los helados eh, sería, sería un placer eh, para mí el placer siempre, y escucha lo que digo, siempre es bueno porque si no estamos hablando de otra cosa claro. algo que o sea, para mí el placer es algo que, que te hace sentir bien una ducha y sentir cómo cae el agua, eh, rascarse la goma de los calcetines, que da mucho placer <risa> o sea, no sé, cual, cualquier cosa que, que te haga sentir bien es, es algo placentero y es algo bueno. Y el placer sexual, pues sería algo que te hace sentir bien excitándote. Algo que te produce claro. excitación. Eh, no, no veo la, la negatividad por ningún lado, porque si estamos hablando de un acto compulsivo, que es a lo que se lo puede llevar la gente, ¿no? En el plan, no, no. Uh -huh. Pero eh, si estás obsesionado, entonces no te está dando placer. Te está dando claro. una descarga, te está dando algo a eh, que tu cuerpo está reaccionando, pero mm, hasta cuando físicamente tenemos un orgasmo puede que lo estemos teniendo sin placer.
0: Porque claro, cuerpo reacciona, Oye,
1: pero no estás teniendo placer.
0: Muy interesante, ¿no? Cuando hablas todo esto de, de las cuestiones que muchas ocasiones desconocemos y que a todo le llamamos placer, ¿no? O que a todo lo llamamos... Uh -huh. Y a todo lo señalamos como si fuera placer y al final culpamos a él por todos los excesos o esas cosas que no son placer, pero que nosotros sí le llamamos. Uh -huh. Por eso nos gustaría... Ahora, preguntarte algo que es muy importante, siempre lo preguntamos, si ¿sí tú crees que este tema es relevante o es una realidad en la que el ser humano o nosotros como sociedad es importante. ¿Tú crees que nos afecte tener un mal desarrollo de la sexualidad, tener un mal desarrollo del concepto de placer? ¿Nos afecta este tema? O sea, ¿Realmente es importante para dialogarlo o deberíamos de, de aparcarlo simplemente?
1: No, no, absolutamente importantísimo. O sea, la sexualidad es algo... Que, bueno, desde que el mundo es mundo, si vamos a los libros de historia, nos damos cuenta que tiene un gran peso en las religiones, en la humanidad, en la forma de tomar las decisiones a nivel político, social. O sea, por supuesto que es importante. Y luego, a nivel individual, eh, la identidad sexual, por ejemplo, es algo que define eh, casi toda tu vida. No es que sea lo, lo único en tu vida, pero somos seres sexuados. Solo por el hecho de ser un ser humano, Eres un ser sexuado, independientemente de que tengas eh, sexo, de que no lo tengas, de que sientas placer, de que no lo sientas, da igual. Somos seres sexuados porque tenemos sexualidad. Es como la personalidad a la persona, eh, la sexualidad es ser sexuado. Entonces, al ser un aspecto central del ser humano, eh, obviamente que hay que tratarlo. Es, es, un, es algo importante, es como, no sé, piensa en otro... La, eh, somos biopsicosocio espirituales, ¿no? Pues hay que tratar eh, todas, esas, a, todas esas áreas de, del ser humano, me parece importantísimo.
0: Sin duda, sin duda. Y a nosotros también nos parece súper importante, además de que hemos tenido un aluvión de preguntas y de personas insistiéndonos de tocar este tema, por algo será, ¿no? Porque tal vez no se toque o se toque siempre en un discurso muy genérico, muy plano y muy muy restrictivo, mm -hmm. y nos han dicho oye, hablen de mm -hmm. este tema, ¿no? Y por eso es que queremos nosotros dividirlo en dos semanas. Queremos el primero esta semana, sí. donde vamos a hablar un poco de la sexualidad en general y sobre todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Como personas individuales hacia mí. Y después, la siguiente semana, eh, para que escuches el podcast y lo estés esperando, queremos hablar de la sexualidad, pero ya compartiéndola y profundizando bien sobre el tema y compartiéndola con la sociedad y sobre todo con nuestra pareja o demás. Por eso sí. es que escucha estas do dos semanas de Antídoto, que van a estar súper interesantes, porque es un tema tan necesario del que se tiene que hablar y así que vamos a ello, vamos a ello para poder aprovechar el tiempo. Así que, ¿cuál crees, eh, Silvia, que debe ser nuestra relación con el placer? O sea, como seres humanos, como seres espirituales, independientemente de la cosmovisión a la que pertenezcamos, ¿cuál debe de ser uh -huh. nuestra relación con el placer? ¿Dios crea el placer? ¿De dónde viene el placer? ¿O cuál es el objetivo del placer?
1: Uh -huh. eh, yo creo que, como he dicho al principio, creo que el, el, o sea, el placer hay que relacionarlo con todo lo bueno. Entonces, ¿sabes? A veces da miedo decir estas eh, estas afirmaciones como si te hace sentir bien una vez puse en, en redes sociales un cartelito, unas frases, y puse algo así como si te hace sentir bien es que está bien, ¿no? Es bueno. Y claro, uh -huh. hubo cierto sector <risa> que, que me recriminó y me dijo como cómo puedes decir eso. Bueno, es que entonces habrá que ir a la base. Eh, realmente el ser humano le hace sentir bien cuando hace cosas buenas. Esa es, en mi opinión, es, sí. la, es la esencia. No, te da placer matar. No, no te da placer matar. O sea, te puede dar en un determinado punto porque te lleva a un nivel de euforia, porque tal, pero no te hace estar pleno en tu vida, no te hace ser feliz, no te da paz interior, eh, no te hace estar eh, um, a gusto contigo mismo. De hecho, la gente que tiene. Eh, conductas disruptivas, sea la que sea la que estamos hablando, suele ir relacionado con eh, el tipo de conductas eh, malas para, para sí mismos, no mm -hmm. pues el abuso de, yo qué sé, de drogas. o, de... o sea, claro, no, claro. No Es como, hola, soy asesino y soy una, eh, una persona equilibradísima y llena de pan, lo que pasa es que los domingos por la tarde mato, me apetece, porque me claro, da placer. Claro, claro. Entonces, esto no funciona así, ¿no? Entonces cuando cuando yo tanto desde desde los contextos eh, cristianos, eh, no te dejes llevar por el placer, no te... digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Tenemos siempre la... la en la boca, en todas nuestras, en todas las canciones, eh, en todo lo manifiesto la libertad, porque Dios es libertad, 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 ¿no? Es como libertad y amor son las palabras más repetidas eh, en estos contextos. Y luego, en mi, en mi opinión, puedo estar equivocada, y, y bueno, supongo que esto es un espacio de, de diálogo y que me lleve la contenida. Sí, 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 sin duda, sin, quiera, duda que, sin duda, sin duda. De verdad que es bienvenida que de, discutir en el buen sentido, ¿no? Eh, creo que carecemos eh, dentro de ciertos contextos de libertad y que siempre estamos con el, el, lo que debo hacer, lo que no, lo que está bien, lo que no, sin a lo mejor ir a, a la esencia del ser humano, al ¿no? que, que me hace conectar con Dios, con la naturaleza, con, con la persona que tengo al lado, conmigo mismo. ¿no? Y, y cuando estás en sintonía con eso y, y te acercas de esa manera eh, y, y vives la vida de esa manera, realmente pues te sale a hacer otro tipo de, de cosas, lo que pasa es que siempre se asocia el placer al pecado, y, y no, <ríe> pecado es todo aquello que te hace daño, o sea, por decirlo Sin así duda. de una manera quizá poco, poco teológica, pero creo que es sí, una sí, definición sí. acertada, ¿no? Entonces, como no, el placer no te hace daño. No. Sí, sí, sí,
0: no, <risa> estoy <risa> -totalmente, totalmente de acuerdo contigo, y para reforzar un poquito la idea... Es verdad que cuando Dios crea, dice, y vio que era bueno, ¿no? O sea, esa es claro. una, de, una afirmación de placer, de decir, qué contento estoy con lo que he creado. Y después cuando uh -huh. Jesús dice, oye, yo he venido aquí para darles vida, y vida en abundancia, o sea, para que disfrutéis, para que tengáis placer, para que, para que os gocéis, ¿no? Entonces justamente el placer eh, viene, viene algo positivo, ¿no? Yo creo que, sí. bueno, o sea, simplemente es una pregunta que, que está de más. O sea, ¿con qué objetivo nos daría eh, el pelo y la vagina si no fuera con la intención...? solamente reproductiva, ¿no? sino también fuera mm. la cuestión del placer. Entonces, en muchas ocasiones tenemos como muy señalado el placer, el placer como algo negativo cuando en realidad es la falsa concepción del placer.
1: Totalmente, es la falsa concepción del placer, o sea, algo que te hace bien no, no puede ser malo. Luego tú puedes decir, ah, pero a mí las drogas me hacen sentir bien, no, pues, no te hacen bien, te hacen sentir bien en un periodo eh, puntual, ¿no? Pero, claro. pero luego te, te está haciendo daño al cuerpo, con lo cual no entraría dentro de esa... Claro. De, de lo que estamos hablando, ¿no?
0: Ya, ya lo has mencionado un poquito que somos seres sexuados, creo que lo dijiste así, ¿no? ¿Término? Y uh -huh. me gustaría preguntarte, eh, ¿qué hay detrás de esto, no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que nosotros somos seres sexuados? Y sobre todo, ¿qué lugar tenemos que dar en el ser humano la sexualidad? O sea, es algo que podamos uh -huh. eh, simplemente reprimir, porque siempre nos han dicho que somos mente, espíritu y cuerpo, ¿no? Entonces, eh, ¿en, ¿en qué punto entra la sexualidad en todo esto, no? ¿Es algo secundario en el ser humano? ¿Es algo que yo digo es como... Bueno, voy a dejar de ser, eh, voy a dejar de comer carne, ¿no? O sea, voy a ser vegetariano. Es como, bueno, voy a, voy a dejar de, 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 bueno, voy a reprimir completamente mi sexualidad. ¿Funciona así o cómo funciona uh -huh. esto?
1: No, para nada. Eh, no, aunque no podemos dejar de ser seres sexuados, eso para empezar. Lo que sí podemos es tomar decisiones respecto a, a cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Pues decido que mmm, soy cura y no voy a acostarme con eh, nunca nadie, porque decido que mi voto con, con Dios eh, es eso, es una decisión, ¿no? Eh, pero sigue estando ahí, o sea, no, no, no es algo... Y, y ese cura, que he puesto el ejemplo, sigue siendo un ser sexuado, porque la sexualidad no solo es el sexo, que es lo que tenemos en mente, ¿no? Sexualidad, sexo. No, no, no. Un niño, una niña, tiene sexualidad. Eh, sexualidad es la forma también en la que nos relacionamos cuando nos acariciamos cuando nos eh, las relaciones humanas que creamos los unos con los otros sin necesidad de que tenga un componente erótico ¿vale? el componente erótico que, eh, lo que todo el mundo se lleva a la mente cuando hablamos de, de sexualidad pero hablando más de, de, de lo erótico del sexo, de las relaciones eh, no de nada sirve reprimir, no es una buena palabra. <ríe> Quiero decir, tú puedes tomar decisiones en tu vida eh, respecto a con quién quieres compartirte, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Con quién me comparto o con quién decido no compartirme. Y, y una definición buena de libertad es disfrutar con el corazón lo que se decide con la cabeza, ¿no? el Muy Vale, buena. pues yo decido que, que me voy a compartir solo con mi pareja, por ejemplo. Uh -huh. Pues hay una parte... Es que reprimir es que es una palabra muy fea. Sí, hay una parte de decisión, de decir, bueno, pues no voy a tener sexo con otras personas, ¿no? Y, y, y decido eso y, y ya está. Luego hay un montón de teorías de gente que dice que la pareja monógama no, no funciona, porque tal, pero igual. Eh, bueno, podríamos hablar infinitamente, pero el ser humano mmm, no solo tenemos la parte más animal, sino que tenemos el raciocinio, tenemos las decisiones. O sea, El ser humano decide cuándo, cómo y con quién. Una leona, por ejemplo, en la naturaleza, eh, se puede aparear con un león que se acaba de comer a sus hijos. ¿no? Tú imagínate eso en el mundo <risa> humano. Complicado. Acabas de matar a mis hijos, pero me voy a acostar contigo. <risa> o sea, Muy Somos brutal. biología, claro, somos biología y somos mamíferos, pero eh, tenemos, eh, hemos evolucionado a, a más. ¿No? Claro. Pues, tomamos decisiones. Pero tomar decisiones es diferente a reprimir en el sentido de, de sin ningún raciocinio. No, porque no, y cada vez que lo pienses, no, y eso no lleva a ningún lado.
0: Claro. Y justamente es lo que te quería preguntar: eh, ¿por qué crees que se ha señalado o se ha querido reprimir tanto? O sea, ¿por qué crees que se le ha, se le ha querido poner eh, pues, puertas al campo? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón y sobre todo, cuál es la cura de esto? O sea, ¿cuál es la solución? Ante un. Bueno, pues, bueno, no solamente los cristianos, sino hay muchas cosmovisiones que también eh, sí. se cierran totalmente a esto, ¿no? O sea, ¿por qué crees que se ha hecho sí, y cuál sí. es la solución?
1: Yo creo que es una forma de control social, sinceramente. Eh, o sea, hablo de, de manera general. Luego en cada <risa> comunidad tendrán sus. O sea, quiero decir, yo no, no juzgo el corazón de la gente ni nada de eso, pero yo hablo a, a nivel macro, eh, es una forma de control social. Si yo controlo la sexualidad, voy a contrar, controlar muchísimo más. Sobre todo si estamos atrás y no están atrás, eh, respecto a la mujer, ¿no? Siempre la, la sexualidad de la mujer ha sido para el hombre, para placer eh, siendo reconocida respecto a un hombre, hermana de, hija de, esposa, ¿no? Entonces es claro. una forma de, de control, de controlar la también quién tiene hijos, quién no, o sea, todo esto. Entonces, claro, claro. Eh, claro, esto lo vamos a arrastrando y, y yo lo sigo viendo en, en muchos contextos, ¿no? Que es como no permiten que, por ejemplo, adolescentes hagan más preguntas de la cuenta. A mí me han invitado a, a dar talleres, eh, acampamentos, quien me invita? Porque no todo el mundo <risa> quiere invitarme. Claro, no, no, no. está por aquí, no aparece, que, que no. Y al final un poco lo que veo que hay de fondo es como no les hagas pensar, ¿sabes? Es mejor meterles claro. miedo. Y yo no, no insisto, ¿eh? no juzgo las intenciones del corazón porque no no puedo saber lo que hay detrás, ¿no? Pero sí juzgo los hechos y es como lo que estás queriendo es más fácil. Yo a ti te digo, si haces esto vas a ir al infierno. Como, lo, como un padre autoritario. Es lo mismo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te meto miedo y entonces te tengo controlado. A que si yo te hago pensar y te doy todas las opciones y te digo, mira, esto tiene estas consecuencias, esto estas otras, tal, no sé qué, que te da la sensación de, uy, se me va a ir de las manos, ¿no? Entonces es una forma sí. de, de, de controlar y, y, y el miedo, mmm, si tú consigues que alguien tenga miedo, lo vas a tener muy controladito. Sí. Va a hacer lo que tú quieras.
0: ¿no? Yo, y ojalá ese silencio fuera, fuera útil, ¿no? Porque no sé si, bueno, tú como educador social y como sexólogo seguro que lo ves, pero ojalá que la iglesia cristiana, por ejemplo, fuera representante en una buena educación sexual y, y que no tuvieran embarazos prematuros, todas esas cuestiones, que tampoco somos como líderes en eso, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues, Nada. probablemente... <risa> sí, sí, adelante.
1: Totalmente, no, no, yo lo pienso, lo pienso, no, que lo pienso muchísimo. Eh, y cada vez que voy a dar una charla a algún, eh, algún sitio lo digo. Es como, deberíamos ser que el resto la sociedad dijera, wow aquí entienden lo que es una relación sana, aquí no hay maltrato, claro. eh, eh, aquí hay igualdad de todos los seres humanos, eh, aquí se aman a sí mismos se aman a los demás, eh, aquí se puede hablar de... y, y todo lo contrario, ¿no? Es como, claro. eh, creo que tenemos una, una asignatura pendiente y, 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 y casi voy más allá que, que tenemos una obligación, o sea, no sé, es como... A mí me parece increíble que no sí sí
0: sí sin duda Eso es, no sé y, y, Eso es y justamente es lo que tú dices, conoce. ¿no? Decir, de que te tenemos que dialogar estos temas, y las preguntas son tan importantes de poder abrir el diálogo y poder abrir espacios de confianza donde se puedan hacer todo tipo de preguntas y donde ninguna pregunta sea sí. señalada o criticada, porque finalmente ahí es donde se realmente podemos encontrar ese cambio para poder pues un poco eh, curar un poco las heridas que se ha hecho socialmente durante mucho tiempo. Sí. Me preguntarte, ¿cómo haces? Perdón, adelante.
1: No, no, que iba a decir que, que, me da, que, me, que no puede ser que cuando tú preguntas a alguien que no conoce el contexto para nada, que no tiene idea de nada, y, y expresas algo como soy cristiana o asisto a una iglesia o algo así, el gente el concepto que tiene de la iglesia respecto a este tema están en contra de los gays y de los, de lo, de los abortos. Uh -huh. Esta. O sea, no se nos conoce por... Ah, sí, ese sitio donde amáis a todo el mundo. O, ay, sí, ese sitio en el que se respira amor cuando entras. O sea, lo que sí, se entiendo. ve, que no digo... Evidentemente, no todas las iglesias son así, no todas las personas son así. O sea, es, es reduccionismo también y, y, y también es una, una tontería por parte de la gente que sí, piensa sí, así. Sí, sí, sí. Pero, pero es una pena que el cartel, no el estereotipo, lo que llega a la gente, sea ese, ¿no? Entonces es como, claro. wow tenemos... Tenemos trabajo, Tenemos
0: todo tenemos, tenemos que hacer. ¿Tú cómo crees, sí, sí. Silvia, que nos expresamos sexualmente? O sea, ¿cómo el ser humano, yo como persona, por ejemplo, un adolescente, un joven, lo que sea, ¿cómo uh -huh. nos expresamos sexualmente? Y sobre todo, ¿cuál es el peligro? Porque ya, ya hemos hablado de que hay muchos contextos donde se reprime. ¿Cuál es el peligro de reprimir todas, todas estas expresiones? Uh
1: -huh. Yo creo que, eh, que hay tantas expresiones sexuales como personas. Porque... Eh, lo que para ti puede ser una expresión sexual para otra persona no tiene ninguna ninguna importancia ¿no? Eh, eso, reprimir eh, no, no es algo que, que ayude a una buena eh, um, a un buen crecimiento sexual eh, volvemos a, lo, a los niños ¿no? eh, un niño que pregunta algo sexual porque ha escuchado porque se ha enterado porque ha visto por lo que sea y entonces la respuesta de la familia de casa o de donde sea es esas cosas no se preguntan sí. pues cállate o no te toques entonces claro es como eso eh, mensaje estamos dando bueno esto es algo malo de esto no se puede hablar pero que a nadie se nos olvide que el ser humano es un ser curioso que quiere respuestas. Si tú no me las das, las voy a ir a buscar a otro lado, ¿no? Claro. Entonces, eh, no por reprimir, se nos va a olvidar o se nos va a ir el deseo. Es más, todo el mundo sabemos, lo prohibido atrae más. Es como, que hay detrás de esa puerta que no me dejan abrir? Hay 25 yeah. puertas, pero esa no me la dejan abrir. ¿Cuál voy a querer abrir? Pues esa. <risa> <risa> me, 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 me crea más, más curiosidad, ¿no? Sin embargo, cuando se vive desde la, desde la libertad, eh, desde mira, esto es lo que son las relaciones sexuales, tú decides, yo no sé quién para decirte a ti, yo cuando hablo con los adolescentes, yo, yo no sé quién para decirte a ti lo que tienes que hacer, pero te voy a explicar un montón de cosas y una, un montón de información para que decidas. Una de las cosas que les explico que me viene a la mente es que, por ejemplo, el cerebro no está formado hasta los 21 años, físicamente uh -huh. hablando. Yo les digo, de broma, no digo si es que estáis sin hacer, digo si todavía no, no, yeah. no estás hecho, y sin que yo les diga nada, como es en el contexto de hablar de sexualidad y tal, luego les hago la pregunta de, ¿cuándo consideráis que es bueno tener la primera relación sexual? Y hay de todo, yeah. ¿no? Eh, hay gente que te dice una edad, hay gente que otra, hay gente que te dice después del matrimonio, hay gente que te dice cuando estés enamorado, hay gente que... Pero alguna vez me han dicho, pues a lo mejor... Es cuando tengas el cerebro formado, <risa> ¿no? <Es> Quizá. Como... <risa> Quizá. Bueno, eh, yo, yo no, no soy nada de esto, es así. Eh, no, no me gusta yeah. educar de esa manera, ¿no? Pero bueno, pues ya tienes esa información, ¿no? Sie siempre les digo, primero conócete antes de compartir.
0: Porque... Claro.
1: ¿Dónde vamos, no? Y si damos toda esta información, porque a veces es como que la sociedad cambia tan rápido y tanto que, que están los extremos del todo prohibido. O, o no, haz lo que te dé la gana. Y es como, bueno, a lo mejor no tienes todas las herramientas todavía claro. como para hacer ciertas cosas o como para decidir ciertas cosas. Y, y me parece por lo menos interesante debatirlo. En los dos, pues lo sé, porque yo como me muevo en, siempre estoy con grupos o aquí o aquí por mi profesión. Eh, creo que hay que hablarlo todo y que también Pero... cada persona tiene una madurez y eh, Una forma de entender las cosas. Lo que nunca va a funcionar es que alguien desde fuera te diga a ti lo que tienes que hacer y te reprima sin hacerte pensar. O sea, ante la mm. prohibición, la educación. Porque la prohibición solo sirve para que tú me hagas caso mientras yo esté delante. Cuando deje de estar delante, está. Porque no has entendido nada. Ah, no, no, es, no
0: has es, razonado. Es el, claro, claro. Es el problema, ¿no? Que muchas ocasiones no dejamos de seguir a las personas y como que tenemos miedo de exponer lo que hay, ¿no? Es como. Esto uh -huh. es lo que hay, y es un poco, si sí. nos metemos un poco con el mundo cristiano, ¿no? Que está tan en contra de la educación sexual, de todos los tipos, ¿no? O sea, sí. que, que las escuelas enseñen sí. lo que tengan que enseñar, ¿no? Tú dices, vale, que sí. lo enseñen. Ya después cada uno decidirá, pero el problema es que a veces queremos sesgar cierto punto para decir, no, esto no lo aprendas. Y, y pensamos que no se van a enterar, pero sí te vas a enterar al final de las cosas. Y sí. si yo no te explico. Y no te leí una días, alternativa. Exactamente, exactamente.
1: Claro. Bueno, y, 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 mira, y, y, y el matrimonio lo mismo, ¿eh? O sea, el mismo, es como eh, eso de antes de casarse y no se habla de sexualidad claro. o se habla de una, de una sexualidad súper sexista en la que el hombre es así siempre y la mujer es así siempre, Pero bueno eh, no <risa> pues,
0: sí. yo creo que eh. en, en la oscuridad es donde más, donde más nos expresamos no internamente, lo que todo, lo, todo, todo lo complicado que traemos lo, lo, bueno, lo expresamos más en la oscuridad y yo creo que tendríamos que cuidar eh. justamente eso no cuidar que la persona se reforme en esos momentos donde nadie los ve, porque probablemente yo voy a la iglesia y me, o a buscar algún centro o estoy en la escuela, o sea, me comporto como una persona porque socialmente tengo todos esos espejos, pero cuando estoy en la oscuridad puedo tener ciertas cosas que, na que nadie me ha enseñado cómo gestionarme. Y justamente has mencionado que me llamó mucho la atención, que dijiste, antes de, antes de, de compartirte, conócete, ¿no? Yo creo que cuánto se ha prohibido ese conocerse a uno mismo Dentro de la iglesia y yo creo que el tema de la masturbación está como súper eh, señalado en un ambiente religioso o un ambiente conservador, no es falta ser religioso, pero está muy señalado. ¿Cómo podemos ordenar el tema y dar más claridad con esto? O sea, ¿qué significa conocerme? ¿Qué significa masturbación?
1: Bueno, yo cuando hablo de conocerse, hablo de conocerse a todos los niveles. También, cómo claro, claro, claro. eh, me, me siento yo, eh, que me hace daño, que me hace reír, que me hace feliz, qué proyectos tengo, me, me refiero a todo. Pero hablando concretamente de este tema, claro, o sea, no puede ser que la vez que mi cuerpo experimente eh, placer o experimente eh, algo, sea porque otra persona me lo ha descubierto. No, no uh -huh. tiene sentido no tiene sentido. Y esto, mira, lo, yo siempre lo pongo con una frase que es un poco polémica, pero creo que es sencillo de entender si lo explicas así. O sea, es como yo cuando he debatido este tema con gente que, que, que tiene esa postura, ¿no? De no, más, no mal, más feo, todo va. Como no, me estás diciendo que a Dios no le da que toque mi propio cuerpo. Porque claro, o sea, no, me parece, no me parece nada lógico. O sea, es como claro. ¿cómo, ¿Cómo que no voy a poder tocar mi propio cuerpo y sentir placer, porque además voy más allá. Antes hablábamos de lo que es el placer, de lo que no es el placer, ¿no? Si me, me hago así, cosquillitas por el brazo y me hace sentir placer, nadie diría que eso es pecado, ¿no? Ahora, si toco mis genitales y yo hago un orgasmo, eso sí, ¿por qué? O sea, ¿dónde está? El, el codo es menos santo que el, que los lo genitales yeah. o, ¿no? entonces vamos a, a a veces llevándolo todo a pensamiento infantil sencillo es como no nos damos cuenta que esto no tiene eh, nada, el problema es una vez más la interpretación que se le ha dado a ciertas partes del cuerpo ¿no? es uh -huh. como, esto es sexual, el resto no, no, mi oreja también es sexual, o sea quiero decir no, 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 no tiene nada que ver ¿no? eso por un lado, eh, por otro lado eh, trae problemas toda esta oscuridad de no, no de sentir que tengo una parte de mi cuerpo que me lleva a, a que Dios me mire mal, o a que Dios se enfade, o a que Dios se ponga triste. Eh, si Dios no quisiera eso, nos hubiese puesto los genitales en la espalda para que no llegásemos. O sea, no, no, tiene, ni, no tiene ningún sentido. Eh, Podría haber hecho que nos reprodujésemos de otra manera, sin necesidad de que estuviera el placer. O sea, eh, o que solo sintiéramos placer cuando nos estamos eh, apareando. No, no sé. Eso, eso Yo soy de darle muchas vueltas al coco y es como, es que no tiene ningún sentido. Aparte, eh, si ya vamos más a la base bíblica, porque puede que haya algún pureta que nos esté escuchando y diga, no, oh, pero la Biblia dice, la Biblia no habla de masturbación. Cuando eh, hay gente que me trae a colación el versículo de. Eh, el onanismo, ¿no? que de ahí viene la, la palabra, cuando Dios castiga a Onán porque, porque eh, en lugar de tener relaciones con su cuñada, sí, 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 sí. Dice, dice la Biblia, que es muy fina, vierte en tierra, ¿no? <risa> la, la, la marcha atrás que no la hemos inventado ahora, entonces es como, eso es pecado, no, ahí no está hablando de eso. O sea, es que en todo caso podríamos discutir eh, si los métodos anticonceptivos están bien o mal. O sea, no sé. Quiero decir, claro, es como claro, claro. es que no, es, no, no, no está hablando de, de onanismo, está hablando de... Eh, de... De, de, sí, sí, sí. de desobedecer a Dios bueno, y ahí hay un montón más de cosas que no lo vamos a meter ahora ¿no? y en otro lugar dice eh, si miras a la mujer de tu prójimo como si la codicias ya estás eh, pecando en tu corazón y ahí también lo llevan como que eso es en contra de, de la masturbación no es verdad, esto es una visión tremendamente machista, ¿por qué? porque Jesús lo que está haciendo ahí, Jesús es maravilloso eh, lo que está haciendo es meterle un rapapolvo a decir, a ver, a ver no os flipéis, que os creéis muy santitos todos, <risa> porque en sí. ese momento la mujer no era nada importante, ¿no? Era como, no sé, como si ahora te dicen es que es eh, pecado que no trates a tu perro como a un ser humano y lo sientas a comer a tu mesa, ¿no? Tú dirías, ¿eh? Porque,
0: ¿no? <risa> <risa> claro, claro, no lo entendías, Así, claramente.
1: Claro, en ese momento es lo mismo, ¿no? Es como... ¿Cómo va a ser malo que yo codice a cualquier mujer? Y se lo dice solo a los hombres. ¿Qué pasa? ¿Que Dios piensa que las mujeres no tenemos deseo sexual? ¿O no. las mujeres sí nos podemos masturbar y los hombres no? O sea, es una visión muy machista porque es como, no, a ver, está poniendo ese ejemplo porque en la sociedad de ese momento había un machismo tremendo y lo que está haciendo Jesús es poner un poquito de las cosas en su sitio, ¿no? Y lo que está diciendo es que no puedes creerte que las mujeres son de tu propiedad. Entonces, claro. no tiene nada que ver con. Tocar tu propio cuerpo. O sea, ¿qué es la masturbación? Es tocar tu propio cuerpo de tal manera que te des placer sexual. Eso es la masturbación. Eh, sexual en el sentido, pues, de eh, que implique una excitación, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿Qué pasa? Si imagino que llegas al orgasmo a través de tocarte las orejas. ¿Sería masturbación? ¿O no? Entonces ahí sería pecado o no y la gente está diciendo eso es imposible no es imposible queridos. <risa> las personas que tienen seccionada la médula eh, llegan eh, desarrollar sí, sí, otro sí. tipo de, de por cualquier persona podría lo que pasa es que no no es tan fácil entonces eh, le, le, la cuestión es que Jesús a lo, de lo que habla es de no utilizar a las personas para tu para tu placer no utilizar a las personas como cosas como hacemos con el porno por ejemplo claro pero el que tú que es tu propio cuerpo eh, para darte placer, en mi opinión yo no encuentro nada con, la, con lo que... Y aparte, si nos causa sí. tanto malestar, a mí que me escriben a veces chavales, de, me quiero cortar tal porque es que madre mía... Claro, es como sienten que, que o sea les costaría menos confesar que tienen a un cadáver debajo de la alfombra.
0: Es, claro, es como claro, que claro. le hemos
1: puesto un peso... Que es como no cariño, es tu cuerpo.
0: Sí, o sea. sí, sí. Ad además que, por ejemplo, este texto para mí se ha repetido miles de veces, ¿no? Que es el texto cuando habla Jesús de que si, si bueno, si, si, si tu mano te induce a pecado, que mejor te la cortes, ¿no? Entonces. entonces
1: Exacto, dice, no, también, total. ¡Ah! También habla,
0: habla, habla de masturbación. Y yo digo, no, es que hay, que hay que ser bastante inteligentes para poder interpretar el lenguaje bíblico y entender que los ojos se refiere a la percepción y sobre todo la mano. Por ejemplo, también se dice en Apocalipsis, hay muchos cristianos que piensan que significa un chip, ¿no? Que tenemos un chip en la mano, que nos controlan. No, significa la, la mano de, es la acción. Si tus acciones te llevan a esto, pues corta esa acción. No está refiriendo que de repente, ¿sabes? Entonces... Sabes y aparte, si has, si has puesto? sí. sí dime. No, no. Que so,
1: la religiosidad solo se lleva a paso. Porque que si aplicásemos eso, estamos todos tuertos, eh, eh, sin lengua, sin oreja, <risa> claro, sin, <y> sin parte. <risa> o sea, nos habríamos matado ya, porque vamos. Claro, Pero claro. solo se solo se lleva a. Es como el, el pecado de los pecados, es como, bueno, sí. eh, el templo no, y, del Espíritu Santo, que solo claro. se usa para decirte lo que no debes hacer, es como, bueno, vamos a darle una vuelta. Que Dios te diga Mira. que eres templo del Espíritu Santo me parece precioso. No me parece algo como que tienes que algo mirar con sí, recelo, sí. con no, que tienes una bomba en tu cuerpo que no, no es que como vamos a ver. No. Claro. O sea, porque nos hemos planteado a lo mejor la manera en la que comemos, por ejemplo, porque a lo mejor también eso también es importante, ¿no? Y no solo el sexo, 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 es como bueno.
0: Sin ah, duda, sin duda, sin duda es cuerpo. muy importante poder poder comprenderlo así porque en muchas ocasiones como que es lo que tú dices, no hemos tomado la masturbación y la hemos reprimido por completo cuando no, no comprendemos el tema, y como que se ha pasado de generación en generación, y han pasado tantos mitos que hacen tanto daño a tantas personas, que la culpa los consume, ¿no? O sea, y la culpa finalmente eh, tampoco, tampoco es nada positiva, ¿no? Tener tanta culpa por lo que estás haciendo, por conocerte, y seguro que habrá muchas personas que ahora nos podrán comentar, bueno, pero sí, y si terminas tal, pero siempre salen los ex excesos, ¿no? Pero si termina más 25 veces al día, bueno... Chico, pues es que eso ya justamente es como te explicabas al principio. Eso ya no es placer, puede ser. Ya Tal vez ya te, se esté generando claro. un daño a la persona. Entonces, hay, hay que poner las cosas en orden, ¿no? Y no hay que siempre los excesos.
1: Hay un mito con la masturbación, uno de tantos, eh, que es me voy a enganchar.
0: Claro.
1: Me voy a enganchar, me voy a masturbar una vez y no voy a parar como un mono ya para toda la vida. No funcionamos así. O sea, si no hay un componente obsesivo, porque te puede dar por obsesionarte... Jolín, pues será, madre mía, ese es el ser humano si tenemos de todo. El que le da sí, sí. por posesionarse por tomar el sol y, y tiene que ser cada vez más negro. Pues el resto de personas decimos, no voy a tomar el sol, no vaya a ser que me vuelva como esas personas que se vuelven obsesivas tomando el sol. Es como, claro. vamos a ver, na nadie tiene ese pensamiento, ¿no? Pues con esto es lo mismo. O sea, estamos hablando de que es darle placer a tu cuerpo, que es conocerte, que es... Eh, el otro día leí en un, un post cristiano, que me sangraron un poquito los ojos, que decía que, que la soltería no era... Yo no sé qué opinas tú, ¿eh? pero no, no, para nada es mi opinión. La soltería no es, eh, el, como decía, como el estado perfecto que tiene bueno. Dios para ti, Oh. Y, que, y que, en algún momento, y que en algún momento va a llegar esa persona. Ese
0: complemento, ¿no? Claro.
1: Claro! Entonces yo decía, what? Entonces claro, ¿cómo no vamos a, a querer casarnos súper jovencitos? Pronto? como claro. Cuando todavía no saben ni quién eres y te casas porque es la única manera en la que vas a tener placer sexual. Porque te casas con 16 años, hace en falta. ¿no? Entonces, eh, va, vamos a verlo todo en, porque la teoría es todo muy bonito en la teoría Luego. como si chico conoce a chicas se enamoran eh, no tiene relación se casan y, y todas las relaciones van estupendas la vida es un, poquito, más <risa> un <risa> poquitito
0: más complicada un poquitito
1: más complicada como bueno no a todo el mundo le sirve lo mismo no o sea y sí que creo que hay casos en los que eh, oye te conoces joven te casas sí, joven sí, sí. y disfrutas del sexo o sea por supuesto ¿eh? Yo lo único que digo es que no hay un solo modelo para todas las personas.
0: Sí, y, y tampoco podemos estandarizarlo y poner expectativas claro. y, deci y decir cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y de verdad bueno. es que mis cosas también me molestan mucho, ¿no? Porque al final pare parece que nos ponen el ADN la búsqueda de la pareja constante y es como, eh, sí. te crisis, ¿no? Vamos a tomar las cosas con más tranquilidad y puede ser que, que ya cuando estés más maduro y cuando la vida te lo permita, pues dar el paso adelante, ¿no?
1: Y, sí, y bueno, hay, ya... Hay ya casi un
0: Sí, hay un problema grande. Ya casi llegando al final, me gustaría preguntar lo que es la base de todo esto, ¿no? ¿Tú crees que Dios busca nuestro placer? O sea, ¿tú crees que Dios, al poner unos órganos reproductores, eh, poner el pene en la vagina, ¿tú crees que Dios busca nuestro placer? Sobre todo, si la sexualidad, ¿tú crees que es una expresión espiritual? Y ya por último, ¿cómo podemos relacionar la sexualidad con nuestros principios? O sea, ¿nuestros principios tienen algo que decir ante la sexualidad?
1: Sí, qué, qué bonito eso de que la sexualidad es espiritual, yo sí lo creo completamente, creo que es, una, eh, es un aspecto del ser que va más allá de lo físico, no, es, no sé, es mi opinión, ¿eh? como que va más allá del comer o de um, cualquier otra cosa que, que hagamos con el cuerpo, ¿no? es como una, eh, una expresión tuya eh, individualmente, es una energía diferente, por eso creo que es muy espiritual, independientemente de las creencias de cada uno, creo que el ser humano es espiritual. Otra mm -hmm. cosa es eh, las creencias o lo que sea, pero creo que no podemos negar que somos espirituales porque tenemos pensamientos de qué pasará después, eh, hay cosas que no podemos explicar, eh, tenemos intuición, o sea, no sé, como todo lo intangible, para mí todo eso es, eh, es espiritual. Y, y claro, la sexualidad, también tiene algo que decir ahí. Y el como tú tomes tu vida y tus creencias afectar directamente a, a tu sexualidad. Porque estamos en, en, en paz cuando estamos en equilibrio. Y estamos en equilibrio cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces concuerda, ¿no? Si yo uh -huh. pienso una cosa pero siento otra y hago otra, no, no voy a estar feliz. Por eso lo de imponernos no es nada, porque si yo no estoy convencida de eso, eh, me, me va a hacer daño. no El gesto tiene que ser así, porque, porque lo dice la Biblia, porque es así. Yo no entiendo nada, no estoy de acuerdo con lo tal, pero tiene que ser así. Entonces, eh, es una, una expresión. Fíjate que el, el ser humano es como diferente al resto de, de los animales. Eh, tenemos orgasmos, sí, sí. Deci decidimos con quién nos conectamos, eh, conectamos de frente, mirándonos a los ojos. Eh, estás en una, una vinculación, esto que dicen de no es solo sexo, es algo físico, ¿no? No, no, es verdad, cuando tú estás en una relación sexual, estás con todo lo que tú eres con tu parte biológica, psicológica social y espiritual otra cosa es que luego decidas no volver a llamar a esa persona, o no sepan ni cómo se llama ¿no? pero en ese momento que te estás vinculando sí que estás con todo lo que con todo lo que claro. es. y si te si te compartes desde una presión, desde un complejo, desde un si no querer, si no me van a rechazar si te compartes desde el miedo y no desde el amor eh, no te va a hacer sentir bien y a mí todo claro. eso me parece espiritual
0: Claro, claro. Fíjate que algo muy interesante en todo esto es que eh, cuando preguntamos si Dios realmente busca nuestro placer, yo digo que absolutamente que sí, ¿no? Y tú, tú lo has dicho y lo reafirmo para que las personas que nos están escuchando ahora y que nos están viendo, o sea, Dios busca nuestro placer, es lo que más busca. O sea, justamente por eso nos dice que nos va a llevar a una tierra donde no haya dolor, donde no haya nada, por qué, donde vamos a vivir en un placer constante todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que realmente Dios busca nuestro placer, busca que seamos felices. Y qué momento más feliz para el ser humano que compartir o materializar su amor con una persona por medio de tener relaciones sexuales como una expresión espiritual. Y, y yo creo que uno de los peligros de, lo, de no hablarlo es que muchas veces nos han educado los videos que nosotros vemos de pornografía y creemos que la sexualidad simplemente es penetrar y ya está, ¿no? Y al final sí, es por eso, eso que al final tenemos una visión muy coartada de, de, de todo lo que viene antes, de todo lo que viene después. De, o sea, es como eso al final nos ha hecho mucho daño.
1: Es que el mundo está eh, muy sexualizado, eh, pero nada, o sea, no tiene nada que ver con la sexualidad, está como muy, no, no sé qué palabra usar, ¿no? Como que hay mucho bombardeo de, de lo que se dice que es sexo y todo como eh, distorsionado completamente, pero no hay una educación sexual, un, una, una base de sexualidad humana, ¿no? Claro. Entonces, por eso es como que gestiona, se hace esa relación, ¿no? De, de uno, no, no, todo eso es feo, eh, herejito, que sé cómo llamarlo, ¿no? Como eh, todo mal, sí, sí, porque sí. es perversión, porque es dolor, porque está. Bueno, es que a lo mejor eso no es sexualidad, a lo mejor eso es otra cosa, ¿no?
0: sí, a lo mejor nos estamos y no, confundiendo.
1: Exacto. <risa> sin duda, sin duda Exacto. alguna.
0: Oye, pues muchísimas gracias, ha sido super, super, super clarificador y yo creo que es como quitarnos una venda de los ojos. Y al menos esto es como una chispa que aviva a poder leer, a poder buscar, a poder informarnos, que yo creo que es súper importante. Ya para terminar este, este primer capítulo de, sobre sexualidad, me gustaría que nos dejaras algún consejo práctico que tenga que ver con la sexualidad o demás, algo práctico que las personas puedan empezar a hacer ahora, hoy mismo. Así que si quieres, empiezas tú y luego pues yo doy uno en lo que yo pueda. Vale, vale no,
1: no, no, no. Creo, que, creo que no es muy práctico, pero bueno, de todas formas eh, me pueden escribir a través de si quieren, Silvia Pérez Org y contesto a todo el mundo sin ningún problema antes de buscar cosas por internet por favor <ríe> que me pregunten eh, no, no sé si es muy práctico pero siempre dejo este consejo eh, cuando hablo de este tema eh, que es un poco lo que hablábamos antes pero le añado algo más es primero conócete después quiérete porque es imposible que quieras algo que no conoces y por último si te apetece compártete, pero cuando ya te hayas conocido y te hayas querido, ¿no? Porque ah, creo que esa bien. es la, la manera, eh, no sé si es muy práctico, pero por lo menos para, para es, es pensar. Es muy buena, es muy buena. Ya, ya si pensar cómo conozco y todo eso.
0: Claro. En mi caso, yo creo que recomendaría el 100%, como siempre recordamos en Antídoto, siempre acudir a profesionales, ¿no? O sea, eh, yo creo que nunca dudaríamos en llevar nuestro coche a la farmacia porque sabemos que ahí no lo arreglan. Tampoco dudaríamos, claro. ¿sabes? Entonces, en muchas ocasiones decimos, bueno, hay, hay temas que sí, que podemos ir al psicólogo, que podemos ir al médico y demás. Hay otros temas que también los puede atender una persona profesional que ha estudiado para esto, ¿no? Y que se ha preparado mucho más que nosotros. Uh -huh. Así que en esta ocasión, uh -huh. pues, tenemos aquí a Silvia y recomendamos un montón que, pues, eh, vayan a profesionales, que se atiendan con personas profesionales, sobre todo que hay muchas cosas que si los dejamos sin hablar, hay problemas que se pueden curar hablándolos y tratándolos, y en muchas ocasiones Total. no los tratamos. Sí. Así que ese es como más mi, mi consejo es decir, si tienes algún problema, acude a una persona profesional. Así que... Totalmente, Silvia, cuanto antes pues, mejor. Exactamente, exactamente. Bueno, pues ha sido un placer enorme tenerte en este primer capítulo. Por supuesto, como ya hemos recordado, tendremos otro segundo capítulo con Silvia, que lo subiremos la próxima semana. Y nos gustaría, Silvia, que, te, bueno, que nos dijeras dónde encontrarte, ¿vale? Eh, dónde encontrarte, a dónde escribirte y demás, aunque ya lo he mencionado, para que lo uh -huh. refieras un poquito más.
1: Vale, eh, mi página web es www.silviaperez.org el Instagram es igual, pero sin el punto, silviapérez.org. Y, ah. y, y nada, a través de ahí, bueno, está mi correo, que es info, arroba, Silvia Pérez, o RG Así que, pero bueno, si se meten en la web o, o me escriben a través de Instagram, también, también contestan. Fenomenal,
0: fenomenal. Pues lo vamos a ir dejando ahí eh, en los comentarios de Spotify, también de, de Instagram, para que te vayan a buscar. Y bueno, en principio, genial. pues es la primera parte. Y si queréis escuchar la segunda parte, que va a la sexualidad, de cómo podemos compartirnos, sobre todo también. Un poco profundizar más en el tema, tienes que escuchar el podcast de la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos tu tiempo y, sobre todo, pues, por abrirte para escuchar este tema. Esperamos que esta sea una semillita para que te pongas a pensar y eso te lleve a investigar, a leer siempre buenas fuentes <risa> y, por supuesto, eso. a con una persona eh, profesional. Así que nos vemos, muchas gracias y hasta el próximo antídoto. Hasta luego.